0: Madonna. Eh, Madonna, Madonna sí, Madonna no. ¿Nos gusta Madonna, Juanjo?
1: Bueno, pues Madonna, ya lo sabemos, ¿no? Marcó un hito, una nueva etapa en la era de, del pop, pero yo me quedo con Salma, ¿sabes? Y ah, bien, 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 bien. En el podcast que nos ocupa hoy de Quentin Tarantino, tengo que decirte que le propusieron el papel a Madonna para hacer el baile con la serpiente en abierto hasta el amanecer. Y... ¿A Madonna? Sí, sí, porque Salma Hayek no quería hacerlo. Y Quentin le dijo a Salma Hayek, le dijo, oye, mira, si no lo haces tú, Madonna quiere hacerlo. Y entonces ya eso fue suficiente para, para convencerla de que, de que, bueno, de que todo lo, lo iba a hacer ella como al final fue. Oye, pues sí, yo creo que salió agarrando la película. Bastante, bastante, sí. Así es.
0: Nada, en el séptimo episodio de Cumblingus vamos a hablar de Mr. Quentin Tarantino.
1: A mí es un director que me encanta. Desde el principio me he enganchado a este director, a Quentin, y tengo que decir que soy un fiel seguidor de él. No voy a decir que sea quizás la palabra brillante, pero es un director fresco que renovó la industria del cine y bueno creo que ha aportado a esta industria una cantidad de, de elementos, de
0: películas innovadoras. Fíjate que es cierto todo esto que dices, ha sido un tipo muy muy influyente, quizás no estoy tan de acuerdo en su brillantez, pero ha sido un tipo bastante influyente con una filmografía pequeña, digamos. Tienen nueve títulos. Sí, que... Bueno, si sumamos ese cortometraje que hizo de Four Rooms y tal, pero vamos, no, no tiene mucha filmografía.
1: ¿eh? Él, él decía que se iba a retirar cuando hiciera 10 películas y... Bueno, le falta una, ¿no? Sí, ahora en el año que viene, 2023, cumplirá 60 años. Si hace lo que dice que iba a hacer, pues estará cerca de, de retirarse y no lo sabemos. Decía antes que no lo considero muy especialmente brillante en el sentido que Quentin toma muchos elementos prestados de muchos otros géneros películas, directores es decir, la originalidad que le da Quentin a sus películas es el propio, para mí es el propio estilo Quentin es algo que él lleva en sí mismo, ¿no? él, 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 se, él se monta su universo paralelo sí. con las cosas que, que le molan y las narra además de una manera muy peculiar, muy, muy suya que también me gusta muchísimo
0: yo es que precisamente creo que él es mejor guionista y dentro del guión yo creo que él es mejor dialoguista para mí que director en sí lo, lo que me, a mí más me interesa de Tarantino son los diálogos que él tiene bueno, de, hecho, de hecho ojalá hubiera posibilidad de que hiciera alguna obra de teatro e ir a verla pero tiene que ser fantástica en cuanto a lo que dices es que hay una palabra que, que tienen los argentinos, chorear que me gusta mucho, que es como robar de, otra, de otros sitios no él chorea bastante ¿eh? otras pelis o el cine que a le ha gustado. Pero es una cosa que me llama la atención que se haga mucho hincapié en él cuando hay otros directores que también lo hacen, esto mismo. Es una cosa que yo creo que tiene que ver con el posmodernismo llevado al cine, donde ya, digamos, se subvierten los cánones habituales de los géneros cinematográficos, ¿no? Entonces ya las películas... El western ya no es el western en sí, desde que Sergio Leone, digamos, lo deconstruye... El cine negro no vuelve a ser el cine negro desde que se deconstruye. Todos estos géneros, incluso el melodrama, van formando, digamos, una especie de subgéneros dentro de la propia trama que tienen su propia, su propia narrativa. Y yo creo que Tarantino no es único en eso. Eh, de hecho, una cosa que me molesta especialmente es cuando los exégetas o los, los fanáticos de Tarantino piensan que Tarantino prácticamente ha inventado el cine. Y Tarantino es un hombre, o es un director muy de su época. Más o menos la trayectoria de Tarantino puede ser comparable, igual no tan temprana, Tarantino empezó a hacer las películas a lo mejor más tarde, pero es comparable a la de Jim Jarmus, o a la de un David Lynch, o a la de, incluso si me apuras, un Oliver Stone, o a los propios hermanos Cohen. Y ya ellos forman parte de toda esta, digamos, narrativa desmitificadora o deconstructiva posmodernista en el cine, en la que ya los géneros no son tan puros, ¿no? Sino que van cambiando, van metiendo ensamblajes incluso de obras anteriores. Todo esto de lo retromaniaco, todo este encanto que tiene para estos directores. Y bueno, y para generar para el arte posmoderno todo lo anterior, ¿no? Esta retromanía de usar cosas que se han hecho antes sí, para... Pero,
1: pero fíjate, es que creo que... Darle le, la vuelta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero quizás lo que veo en Quentin Tarantino es que sabe hacer eso con un estilo tan estéticamente pop, por decirlo de alguna manera, sí. que es lo que lo distingue de los demás. Es como adornar, adornar un juguete, adornar una casa con elementos muy llamativos, con esa música que él tan espectacularmente elige, con esos vestuarios... Pero
0: sigue siendo música... Que él chorea, sí, que me, sí. me gusta mucho el término argentino, que él chorea de otras sí, películas.
1: Sí, sí pero o sea, es la. curioso. Pero pero hay que saber encajar también. Es cierto lo piedras. que
0: dices. Él, él tiene como una especie de. Californización, <risa> o algo así, California, ¿no? Eh,
1: californication. Eh,
0: sí, californication. Del tratamiento este de las bandas sonoras en las películas, así como a veces muy surferas, ¿no? Bueno, de hecho, el, el tema principal de Dick Dale, de Deltones, ¿no? De, de Pulp Fiction. Pues eso, viene de ahí, ¿no? Viene de, de Los Ángeles. Pero sí si, si es verdad que él tiene mucha capacidad para eso, ¿no? Para introducir las bandas sonoras dentro de la narrativa de su película y hacerlo todo, como tú has dicho, ¿no? Como una especie de... Un estilo pop,
1: ¿no? Eh, que que, sí. que, que con, entre esa música, esos diálogos que estoy de acuerdo contigo, tan trabajados... Los diálogos
0: tan, para mí son fabulosos. Tan
1: interesantes, que, sí, sí, sí. que son increíbles y luego la vestimenta de, de los personajes no por ejemplo en Kill Bill sí. el chándal amarillo como copia al chándal de, de Bruce Lee que también sí. lleva un chándal amarillo en, en una de sus películas
0: claro claro son todos sí
1: son, son copias no
0: son todo homenajes a
1: homenaje a, a cine que ya se ha rodado y él saca y él saca su versión por cierto que esto lo decía esto mismo lo decía James Cameron en una serie de seis capítulos voy a hacer un poco de publicidad sí, 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 sí. una serie de seis capítulos sobre historia de la ciencia ficción en el canal de Apple TV donde James Cameron decía esto que los directores lo que hacían era dar su propia versión sobre historias que ya existían ya, o hechas, o ya ¿no? y, y fíjate, creo que, creo que estoy estoy de acuerdo con James Cameron y Tarantino lo hace pues por pues lo que estoy diciendo, de esta manera tan pop, tan fresca, tan refrescante, en un Hollywood que ya es carente de la violencia explícita, ¿no? Un Hollywood que en los años... En los años 90 ya pues empieza con esta falta de originalidad y llega Tarantino y nos sorprende a todos con un Pulp Fiction Y bueno, yo todavía. Es que todavía recuerdo sí. cómo salí del cine de ver Pulp fiction y dije, ¿qué he visto? Alguien,
0: alguien podría decir que sigue siendo falta de originalidad, ¿no? Porque él toma prestado o roba directamente para una la película, chorea. chorea. que me gusta mucho ese término argentino. Chorea de otras pelis, ¿no? Lo que también me gusta, aparte de los diálogos de Tarantino, es. Y yo creo que esto lo comparte con los grandes directores, sobre todo norteamericanos. Y es esa naturalidad con la que muestra la potencia física de los personajes. A mí esto me encanta de él. Yo creo que él cuando encuadra antes he dicho que no me parece un muy buen director. Ay, me parece que es un buen director. Me parece que es mejor guionista y biologista. Ten en cuenta que él, 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 sí, él, no sí él no ha estudiado. Su escuela, digamos, todo el mundo lo dice, ¿no? Su escuela es el videoclub donde trabajó, ¿no? Sí,
1: sí. Por
0: eso está tan lleno de referencias de clase Z, de gore, de cine B, de. Es como pues, una persona historia, que ¿no?
1: le gusta tanto el cine, que llevaba su cabeza llena de de fotogramas, de ideas, de imágenes, de pero a mí me gusta historia.
0: a mí me gusta muy, y yo creo y las que... ha montado sí. según su estilo y según su visión pero a la hora de encuadrar sí le doy el crédito que tiene al mostrar la fisicidad de los personajes y yo creo que eso lo comparte con los directores tan clásicos como pueden señor foro hawks o luego posteriores david lynch o o jim jarmusch digamos más o menos pseudo generacionales son directores mayores pero digamos que más o menos hacen sus obras maestras cuando Tarantino también filma. ¿no? Y yo creo que eso sí lo tiene él, algo muy norteamericano, esa fisicidad, esa potencia física de los personajes a ser encuadrados, a ser retratados en sus pelis. ¿no? Y cómo actúan generalmente con mucha naturalidad. ¿no? Y a mí eso es lo que quizás más me flipa de su primera película, que vamos a, a comentar ¿no? por orden cronológico, es Reservoir Dogs, ¿no? perros, perros de Presa. Y una de las cosas que más me fascina de esta peli es eso, la, la fisicidad Tan brutal que tienen todos los personajes que participan en esta película.
1: Atraco, en la que el atraco
0: sale mal y bueno. Por cierto, el atraco nunca se muestra. Que eso es otra maravilla también de esta peli el guión, que el atraco sea una elipsis.
1: Es otro de los puntos que quería comentar de Quentin Tarantino, que la narrativa de Quentin me parece espectacular. Me parece espectacular. Se sale del planteamiento genérico de inicio, nudo, desenlace, ¿no? Quentin nos cuenta las historias. ...más como un libro, ¿no? Más como literatura que como una obra de teatro con una linealidad tradicional, ¿no? Y esto me, me chifla, me chifla porque, fíjate, consigue una cosa que yo creo que es bastante difícil... ...no sé si entre comillas, que es multiplicar la atención del espectador en la película... ...porque al no ser una trama tradicional te obliga a estar atento a ver por qué han sucedido las cosas... ¿Qué ha pasado? De repente mete un flashback. Esto, el máximo exponente, es Pulp Fiction. Pero aquí ya en Reservo Dogs, pues... No, 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 aquí hay varios aquí, flashbacks. Aquí ¿eh? hay, efectivamente, sí, sí, sí. también los hay. Entonces, esto es otra de las características de Quentin que me apasiona. ¿no? Cómo te engancha la película con la historia, con esa violencia, con ese realismo. Y te absorbe, ¿no? Es un director, aunque sea un poco copiador, pero hay tantas cosas que hace bien... Mm -hmm. Que las ponen justamente en su sitio. Me encantan sus películas, unas más que otras también, ¿no? Sí, bueno. Sí. Reservoir Dogs, como tú dices.
0: A mí me parece una obra maestra, Reservoir Dogs. Sobre todo teniendo en cuenta que es la ópera prima.
1: Sí, y además es una película que. Cuál es una barbaridad. Él quería rodarla, no sabía ni cómo hacerlo contactó, o no sé si porque tenía amistad con Herbie Keitel, a su vez Herbie Keitel habló con otra persona, que fue la que financió, y ya con un presupuesto medio decente consiguieron... A, a, a Herbie eh...
0: Keitel también estos papeles le, le molan, ¿no? Hablábamos la última vez de, de Teniente Corrupto, ¿no? A ver, sí, ¿verdad?
1: sí, está muy... <risa> el... Del mismo
0: año me parece que son, ¿no? El guardox y si Teniente Corrupto, o año después, año antes, pero vamos que... Deben son, andar son, son muy cercanas, ¿eh? Dos papelazos sí. de Harvey Keitel brutales. ¿eh?
1: Sí, Harvey Keitel, uno de esos actores
0: recurrentes de Quentin y que, bueno, pues está fabuloso. Con respecto a la narrativa, al, al aspecto de, de los flashbacks y de contar la historia, digamos, deconstruida, que luego, digamos que el paradigma más exagerado y para mí un poco efectista luego lo haremos a Span Fiction pero aquí él lo hace... Hay que recordar que hubo gente anterior que también lo hizo, ¿no? Esta película para mí está muy basada en Atraco Perfecto, de Killing, de Stanley Kubrick, en el que ya Kubrick juega con esto, con la diferente perspectiva de los personajes conforme sucede el atraco, ¿no? Y él va mostrando también, a través de flashbacks, cómo cada uno de los personajes que participan en el atraco lo vive, ¿no? Quiero decir que esto ya se había hecho. Lo que sí me parece interesante en particular es el rizar el rizo que tiene cuando Tim Roth hace el discurso, el señor naranja, hace el discurso inventado de que va con la maleta llena de droga y se va a un baño y hay un grupo de policías y hay un perro. No sé si te acuerdas de esa escena. Es una escena que es metanarrativa porque hace un flashback y es un flashback inventado. Porque Tim Roth, que es un policía encubierto, o digamos una especie de chivato encubierto dentro de la banda, tiene que inventarse esa historia. Y Quentin Tarantino tiene la genialidad de mostrarla en imágenes. Y eso me parece fabuloso. Bastante original para mí. O sea, es dentro del flashback propio otro flashback inventado ¿no? lo cual ya es como rizar el rizo es una, es una pequeña maravilla de esa peli película Reservoir Dogs que aparte de estar basada en Atraco Perfecto yo creo que también tiene una similitud con La Jungla de Asfalto de John Huston en cuanto a el carácter perdedor que al final tienen los personajes, ¿no? Que al final acaban todos...
1: Acaba todo sí. fatal. Yo creo
0: que menos... <risa> sí, menos, curiosamente menos Steve Buscemi, ¿no? Que es el que está todo el rato diciendo hay que ser profesionales, ¿no? Sí. Pero tampoco, tampoco queda claro, porque se marcha junto antes del tiroteo de la policía, pero tampoco queda claro. Yo creo que la, lo deben de tener al final. ¿no?
1: Ya aquí en esta primera película vemos la estética ya muy marcada, ¿no? De sí. to Todos con un traje elegante, negro, corbata y... Bueno, todo muy metódico, los, los colores, que no sé si también será copiado a lo mejor de, de, otras, de otras películas, pero.
0: Sí, bueno, él, a ver, yo, yo creo que aquí la imagen de apertura de la película con los títulos de crédito a cámara lenta, yo creo que está acogido de, del avance, de la marcha que filma San Pequipa en grupo salvaje, ¿no? Yo creo que hay mucha mucha similitud, ¿no? Cuando William Holden con todo el grupo va avanzando poco a poco y. Lo que pasa, es que, claro, San Pequipa, bueno, aquí también. Tarantino lo rueda con diferentes cámaras. San Pequimpa no sé si en el avance usaba la, la cámara lenta exactamente, pero vamos, yo creo que está muy sí, pero, sacado de ahí, ¿no? Sí,
1: pero esta es otra característica. Porque es un
0: avance como muy, muy masculino, ¿no? Muy macho man ahí, avanzando sí. los siete o los ocho hacia... Sí. A, en este caso hacia el atraco, en el caso de, de Grupo Salvaje, hacia el suicidio sí. más, más absoluto, ¿no?
1: Efectivamente. También lo podemos ver en otras películas de esto que comentas de los encuadres, de copiar encuadres, sí, de copiar... Sí. Por ejemplo, en Kill Bill, sí. en, la, en las escenas de lucha... Hay escenas de, en películas de Bruce Lee donde vemos que el encuadre... Es que es el mismo. Sí. <ríe> o sea, Es que copia hasta los planos. De, 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 es, es tremendo, ¿no? Es tremendo.
0: Do, do, dos cuestiones ya para finalizar con Reservoir Dogs... Acerca de este amor que tiene Tarantino por el cine... Que él ha mamado y que luego muestra en sus pelis... Estos choreos estos homenajes que él hace... En esta peli, quien hace de Señor Azul... Creo que lo, lo comentamos en el podcast de Mickey Rourke, pero el que hace el señor azul es Edward Bunker. Edward Bunker es un escritor norteamericano que hace novela eh, negra, pero negra, setentera y ochentera, súper sucia, ultramarginal, del mundo underground, es un tipo que estuvo también en la cárcel y tal.
1: Por cierto, y, sí. estuvieron todos los protagonistas de Reservoir Dogs, estuvieron en algún momento de su vida en la cárcel. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Bueno, pues este Edwin Barker creo que estuvo bastante tiempo porque era, era bastante delincuente en su época. Tiene una novela... Bueno, tiene dos novelas fantásticas que es Perro come perro No hay bestia tan feroz y luego tiene una maravillosa que es Animal Factory que precisamente en el año 2000 dirige y la lleva al cine Steve Buscemi, que es el señor Rosa. <risa> o sea que aquí hay como... Una, una especie, va, va como hilando en sí mismo, dentro de la metanarrativa que al final se transforma en gente que hace películas con sí. novelas de personajes que aparecen en sus películas, es una cosa muy intrincada y, y para mí fantástica, ¿no? Y luego el personaje de Joe, el, el viejo que digamos, prepara el golpe, el jefe, ¿no? Es, es el mítico el mítico Lawrence Tierney, ¿no? Que es un, un actor prototípico de películas de los 40 de cine negro de serie B eh, hizo Dillinger en el año 45 y es un es un tipo que yo creo que igual que hace Contravolta luego eh, yo creo que rescata prácticamente el anonimato ¿no? porque es un tipo que desde los 50 yo creo que no hacía cine o muy poquito salía esporádicamente en algunas apariciones televisivas y poco más y yo creo que aquí Tarantino con toda la razón del mundo le da su pequeño homenaje ¿no? a Lawrence Tierney un actor bastante olvidado de la época ya digo con películas en los 40 magnífica. si sí,
1: sí, esto era lo que hablábamos en alguno de los otros podcasts anteriores, que cuando creo que lo comentaba yo, que cuando un director tiene esa visión de coger un actor olvidado y ponerlo en el momento adecuado, haciendo el papel apropiado y tal, es, es fascinante. Y Quentin creo que tiene un ojo clínico para, sí. para hacer esto también. En este caso
0: además me parece tremendamente meritorio, porque insisto que Lawrence Terry... Lógicamente era un desaparecido de la industria hollywoodiense o de la industria cinematográfica en general. Travolta es verdad que llevaba años sin hacer cosas interesantes, pero bueno, digamos que estaba por ahí, ¿no? Dentro del circuito, pero yo creo que este hombre estaba completamente apartado y ya mayor.
1: Sí, y también, por ejemplo, otra actriz casi olvidada, al igual que Travolta o esta persona, este actor que tú comentas, es la protagonista de Jackie Brown. Pam Grier, Que sí, ¿eh? quizás mucha gente que nos escuche no lo sabe, pero era...
0: Una estrella absoluta del género de. Eh... Sí, Black Exploitation. La <risa> explotación, digamos, la explotación negra. Personajes negros que hablaban, pues eso, del mundo underground, de Lampa. Mucha violencia. Violencia, prostitución, sexo, de todo ahí. Este, Rock and roll. Este... Bueno, rock and roll no, en este caso sería Soul. <risa> sí. Soul a saco. Y, sí, 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 sí. Y bueno, decir ya para finalizar que, que hay mucha gente que, que habrá visto ya algún vídeo en YouTube, imagino. De los planos literales que Quentin Tarantino chorea de una película de Hong Kong que se llama City on Fire, dirigida por un tal Ringo Lam. Yo solamente he visto esta película, pero los planos finales, que mucha gente dice que pues, son un poco de Sergio Leone, ¿no? También, La Muerte tenía un precio, o en el bueno y el malo, de tres pistoleros apuntándose y tal, pero realmente. Yo creo que nos chorea de esta peli, City on Fire, de, de Hong Kong, que obviamente pues, explica un poco de lo que bebe Tarantino, que bebe de los clásicos, porque hay, una, hay un plano cuando Harvey Keitel y Tim Roth o sea, cuando Harvey Keitel sostiene a Tim Roth en los brazos, que están los dos ensangrentados, que es básicamente duelo al sol. Pero él bebe tanto de lo clásico como de la serie Z, películas de Hong Kong, películas chinas y todo este tipo de historias.
1: Pero qué bien lo adapta ¿eh? y qué bien lo, lo pone en el momento adecuado. Tienes tu razón, el...
0: tiene una estética pop muy potente y yo creo que eso, eso le ayuda bastante. Y sobre todo, insisto, esa naturalidad con la que muestra a los personajes, muy norteamericana, eh, que me parece fascinante. Y el uso de la banda sonora es fabuloso, claro. ¿no?
1: Bueno, otra película a mencionar, aunque él no la dirigió, él realizó el guión, es Amor a quemarropa, una película dirigida por Tony Scott. La protagoniza ella es... Patricia Arquette. Patricia Arquette, guapísima. Y bueno, una historia también de drogas, de persecuciones, de vidas mal logradas, de ambientes turbios... Y yo recuerdo esta película con gran... me gustó muchísimo, oh. me gustó, me pareció
0: excepcional el guión. Sí, él además siempre dice que de los dos guiones que él hizo para que dirigieran otros, entre esta y luego Natural Bore Killers, la de Asesinos Natos, él prefería la resolución que hizo Tony Scott, porque dice que en Asesinos Natos Oliver Stone metió mucha, mucha mano al guión. Y al final, Oliver Stone. Oliver Stone, curiosamente, un día podemos hablar de él. Curiosamente, se convirtió en un
1: en... director un poco maldito, ¿no? Eh, no sé.
0: Bueno, maldito, maldito merecidamente, creo. <risa> se convirtió en un director de, de, de videoclips de hora y media, ¿no? Básicamente. Es, es, hmm. Asesinos Natos, esta de Giro al Infierno, son películas. Claro,
1: porque fue víctima del cine Duluk. Sí, 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 es pere sí pero, pereció. Pero es, es, es
0: curioso como los 80, no sé, bueno, en fin, eh, una digresión un poco rara la que hemos tenido aquí sobre Oliver Stone, pero bueno, que en los 80 él hizo bastante. película muy, muy maravillosa, ¿no? Platón es una obra maestra del cine bélico, pero bueno. Enamora, más ropa, yo creo que vuelve guión a. Guión absolutamente tarantiniano, maravilloso. Y Tony Scott no mete ahí mucha mano en el guión, sí. y es una película que. Casi podríamos. Bueno, Tony Scott ahí. El Mantiene fin, el la tensión... Sí, el final es un poco happy ending. Así sí. un poco. Eso no lo, yo creo que no lo hubiera hecho Tarantino. El final es así tan happy ending. Pero quitando eso, es una película muy tarantiniana.
1: Continuó con Jackie Brown.
0: Sí, sí, efectivamente. efectivamente. Continuó luego con Jackie Brown. Que también continuó dándole la importancia que tiene a los diálogos que él crea que son maravillosos. Como por ejemplo ese que tanto te gusta a ti. El. Entre Christopher Walken y Dennis Hopper.
1: Bueno, es que ese diálogo eh, me parece uno de los momentos cumbres, iba a decir, de, del cine del siglo XXI. Es que me parece me parece fantástico. Dennis Hopper con Christopher Walken hablando sobre el origen de los sicilianos, que si eran árabes, que si eran negros, que si eran... Eso sí que es una tensión y una violencia implícita entre los dos que ya sabes que va a morir Dennis Hopper y dice, bueno, si me da igual...
0: <risa> me moriré, pero te dejaré este, esto ahí
1: para que lo des esto es lo que tú eres Esto es lo que tú eres, que lo sepas. Y, y, y justo en escena, como lo hacen esos dos monstruos de la interpretación, como son Dennis Hopper y Christopher Walker,
0: se me pone la, la, la piel de gallina. Hay que darle también su mérito a Tony de ¿eh? gran director sí. a la sombra de su hermano, sí. generalmente, pero... Hay que darle a la importancia que tiene. ¿eh?
1: Sí, un buen el, el otro
0: día hablábamos en, en el podcast de Ferrara, si ¿sí te acuerdas, hablábamos de Hunger, del de ansia. Bueno, pues ahora que a ropa dos grandísimas películas. ¿eh?
1: Sí, sí tiene que ser duro estar un poco ahí a la sombra de un hermano también director, pero estoy de acuerdo contigo que ha rodado grandes y, y buenas películas. Si te parece, pasamos a la siguiente película. Si reservo a Docs. Fue un cañón de película que lo lanzó. La siguiente, que es Pulse Fiction, pues ya no te
0: digo nada. El insisto, who's your superman? El insisto, It's a nice day to start again.
1: It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to.
0: Es una película que marcó marcó una generación, yo creo, ¿no?
1: Yo puedo decir que todavía me acuerdo de cómo salí del cine. De, y fíjate, uno de los aspectos que más permanece en mi memoria es la música. Uh -huh. La música de Pulp Fiction. Esa banda sonora increíble. Por eso decía que Quentin Tarantino, aunque no sea una brillantez en la dirección y tal, pero hay que ver qué bien hace transmitirnos su universo, de cómo, cómo monta él sus historias y cómo nos las transmite, con qué estilo, con qué narrativa, la potencia de los personajes, como tú decías antes, esa potencia física, visual. Y en Pulp Fiction, pues, qué decir, ¿no? Aquí tenemos unos actores, Travolta, Samuel L. Jackson, propio Quentin también se da como hacen varias de sus películas, se da el lujo de aparecer en algunas tomas, ¿no? Herbie Keitel... Mr. Mr. Wolf. Dejemos de... Exacto. Eso es. Exacto, ¿dónde están el... los cadáveres? Y Pulp Fiction es que me parece el máximo exponente de la narrativa, retrofeedback... Y bueno, ¿qué decir de esta película con una Uma Thurman...? Absolutamente espectacular también. Y unas historias de gángster, de boxeo, por cierto. Sí, 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 Bruce Willis. Boxeo. Y además, ¿por qué tiene que salir corriendo Bruce Willis del estadio nada más terminar la pelea? Porque noquea a quien no debía haber noqueado porque estaba comprado el, Exacto. el combate, ¿no? Y sale zumbando que tienen que salir de la ciudad. Me parecen unas historias cruzadas. Que bueno, a mí cuando he visto esta película y la he visto más de una vez es que estoy con los ojos como platos viendo por, por
0: toda la narrativa. Para mí Pulp Fiction creo que es el paradigma de peli postmoderna que se hace, digamos, además de servir como fuente fundamental de entretenimiento, se hace con la intelectualidad. Es decir, me explico. Aparte del Oscar, ganó también la palma de oro en Cannes. Es decir, digamos que lo gana todo. Gana el Oscar, me parece que es mejor guión, ¿no? Original. Y gana la palma de oro en Es decir, gana lo comercial y lo intelectual. Y eso se fusiona perfectamente en este nuevo cine postmoderno, que es un cine que bebe del esteticismo hollywoodiense, por un lado, es decir, del efectismo, porque Pulp Fiction para mí, a mí Pulp Fiction no me gusta tanto como mercedes ¿eh? lo digo ya. A mí Pulp Fiction me parece mucho más efectista. No ahonda tanto en la narrativa propiamente dicha como Reservoir Dogs, que creo que sí es una película, dentro de lo que pertenece al género policial claramente, es una película mucho más noir, sin llegar a ser negra del todo, es una película mucho más negra que en Pulp Fiction. Es que yo creo que la
1: narrativa de Pulp Fiction no deja que sí. está el ir constantemente cambiando con las historias. Exacto, no. pero
0: yo esto lo quiero también enlazar un poco, porque el otro día le pegué un palo enorme a Luke Besson, y quiero enlazarlo. Un poco... Es un poco. Es una estética un poco Luke, ¿verdad? ¿Eh? Sí, exacto. Entonces, es un <risa> de cinema de Luke. ¿no? Es un poco
1: exacto. Sí, entonces... pues se lo iba a decir,
0: ¿eh? Sí, quiero enlazarlo un poco con Luke Besson porque tanto Luke Besson como Tarantino, para mí siendo Tarantino, infinitamente mejor, ¿eh? Luke Besson no me interesa nada, pero Tarantino sí me interesan en alguna de sus pelis. Pero no son para nada representativos del cine estrictamente comercial o mainstream de Hollywood, sino que son personalidades muy peculiares que como tú muy bien has dicho de Tarantino aplican esta noción pop y también retromaniaca de, de homenajes a pelis choreos a cosas que he visto antes bandas sonoras que cojo de aquí y pego en mi película, etc. haciendo alguna especie de collage, ¿no? de corta y pega muchas veces, pero que tienen un pozo bastante autoral o sea, no es la Nouvelle Vague, obviamente pero sí tienen un pozo de esa intelectualidad por eso creo que esta peli es el ejemplo perfecto que define el cine posmoderno en cuanto a sigue siendo entretenido, sigue siendo efectista, sigue siendo de alguna manera fácil de digerir, pero por el otro lado es intelectual, te plantea retos narrativos que a veces no pillas del todo, juega con el espectador y tiene una visión propia, ¿sabes? Es una cosa un poco compleja, pero sí. espero, espero que, que sí. me hayas
1: entendido. Te, o sea, fíjate, te he entendido porque la sensación... Juega con los dos ámbitos. La sensación, creo que lo has descrito muy bien. Como decía antes, con la que yo salí del cine cuando vi esta película, aparte de que, como he dicho antes, me sorprendió y aún queda en mi memoria toda la banda sonora increíble de la película, yo salí con la sensación de haber visto algo que hasta ese momento yo no había de haber visto algo nuevo. Quizás es que o no había visto suficiente cine hasta ese momento o quizás es que esta película era algo pues completamente distinto a resto de películas que se había filmado antes, que yo creo que en cierta manera pues es muy atípica. ¿no?
0: Mira, es muy curioso porque ese mismo año, en el año 94...
1: No, no es que el flashback sea algo novedoso, se lleva haciendo desde... De, no, 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 por supuesto, de, por supuesto. Por pero supuesto. el cómo cruza historia... Y, y esto de
0: desestructurar tampoco es nada nuevo. Y,
1: creo que lo has explicado muy bien porque es que precisamente yo salí con esa
0: sensación de decir, he visto sí, algo nuevo que me ha... De, que pero no me, lo he me... saliste con la sensación de algo nuevo pero luego lo analizas y no es nuevo. Con respecto a su tiempo. Pero fíjate qué curioso, se hace una película en el año 94... Rodada por un, un debutante, Milcho Manchevski, Es un director macedonio. La película es muy recomendable, ¿eh? se llama Before the Rain. Es una película fabulosa. Y además ganó algún, si no recuerdo mal, ganó algún premio en Europa. Ganó algún premio, sí, pero vamos, prácticamente nadie la recuerda. Mismo año que Pulp Fiction. Narrativa muy similar, porque son también tres episodios y tienen, digamos, un bucle temporal muy parecido al de, al de Pulp Fiction. Pero claro, es una película que no ejerce o no tiene, digamos, ese brote tan pop, ese rollo tan retromaniaco, ese rollo tan norteamericano, ese rollo tan surfero. ¿Me explico? Entonces, claro, es curioso cómo dos películas que prácticamente son muy similares en el tema narrativo. Una, pues queda como, pues eso, como prácticamente un icono de juventud de todos los que lo vimos en aquella época. Bueno, yo, yo la vi posteriormente, pero vamos, todos pero los que con, vimos esto... Fiction nos dijimos, pero ¿qué es esto, no? Esto en con... cambio, luego, cuando vas madurando, ya eres un cuarentón.
1: Pero esto confirma un poco lo de... Ves,
0: ves, la de, la de Manchevsky, y dices, joder, esto es una maravilla. Y Fiction no lo es tanto. O sea que envejece peor. Como... Para mí sí, para mí es una película que envejece mal.
1: Pero... Lleva pero... más dosis de look, de cine de look. Sí, de LUC.
0: De LUC. Sí. sí, pero porque, insisto, porque tiene un artificio, o sea, porque la narrativa es muy artificiosa a veces. Aquí yo creo que también tiene parte de, de culpa y de éxito, ¿no? Porque, porque filma, o sea, firma, bueno, firma y filma, ¿no? El guión. Roger Avery, que era un gran amigo de Tarantino en aquella época Director sobre todo, tiene dos películas muy interesantes Killing Show, que creo que es producida por Tarantino también Una película de atracos en París fabulosa Con Julie Delpy, está bastante bien Y Las reglas del juego, que es un peliculón también muy interesante Pero claro, participan Tarantino y Avery Se van dando ahí como un pulso entre los dos, mano a mano Homenajeando un poco las historias estas pulp que se escribían a principios de los años 20 en las revistas norteamericanas que todos estos que todos estos escritores que luego hicieron literatura del género negro ¿no? Dashiell Hammer Raymond Chandler William Barnett y todos estos escribían ahí pero yo creo que al final es le dan un toque excesivamente efectista yo veo ahora Pulp Fiction y hace tiempo que no la veo eh pero la veo ahora y me resultaría una película muy de batido y chicle no sé no sé qué metáfora poner, pero un poco eso de batido y chicle y un poco de palomitas. Me parece una película muy artificiosa por algunos momentos.
1: Sí, también creo que en la época en la que se estrenó y, y la edad que teníamos. Fue como Sí, no, para, para fue, mí fue una maravilla. Flash. Yo,
0: yo no, no la vi en el cine, yo la vi ya posterior con un, con un amigo, creo, en casa y tal, con 17, 18 años. Pero para mí fue, fue brutal. Yo cuando la vi dije... De hecho, yo la primera película que vi de Tarantino fue Pulp Fiction, porque era la que había oído hablar de ella. Yo Reservoir Dogs ya la vi posteriormente y... Y el resto ya cuando las fue rodando, ¿no? Pero, pero si es verdad que la ficción me pareció una maravilla. Pero creo que pierde con el tiempo. Creo que pierde. Y precisamente... Pero a pesar de perder, yo le doy el mérito que tiene de convertirse en un icono para mucha gente. Precisa, pero precisamente de este cine posmoderno que yo digo. Que mezcla, por un lado, lo comercial barato y lo intelectual profundo, ¿sabes? Va jugando... Además, es que Tarantino es maestro en eso, juega perfectamente con ese rollo.
1: Cuando te refieres a intelectual, entiendo que te refieres claro, claro. a la manera de manejar la trama, la, la manera de manejar, no a la profundidad. De manejar de la,
0: de la trama, trama sí. el permanente homenaje o choreo que hay a otras pelis de cine que él hace dentro de Pulp Fiction. Beso Mortal, de Robert Aldrich, de Cine Negro, que es el, el rollo del maletín. Muchos planos, primeros planos que son clavados a código de Lampa de Don Siegel. Es decir, él juega mucho con ese rollo cinéfilo, que es muy intelectual, cosas como son yo aquí soy un claro exponente de esa pedantería <risa> entonces él juega mucho con eso pero al mismo tiempo te va dando miguitas, no te va dando palomitas te va dando juegos te va, te va dando cachondeo la violencia es una violencia completamente de cómic es una violencia artificiosa que eso podemos hablar luego si eso realmente ayuda o no ayuda a visualizar bien la violencia a generar sí, sujetos bien. pasivos o activos con respecto a la violencia pero bueno pero que, que me refiero a que él juega muy bien con eso él es, él es un maestro en eso, en jugar con eso. Y,
1: y, y hace que estemos las dos horas o el tiempo que claro, la claro, película. Claro, pegados a la pantalla. Pegados a la
0: pantalla. Pero precisamente porque él viene del videoclub, donde él ha visto tanto Duelo al Sol de Kim Vidor como Psicosis de Hitchcock, que hay un plano cuando va conduciendo Bruce Willis y se atropella a este, que es, que es Psicosis. Sí. Entonces, eh, hay, él juega con eso, con el cine más clásico, más pureta, más intelectualoide... Bueno, su productora se llama Banda Parte, es un guiño a la película de Jean-Luc Godard, Pact, que es bueno representante del intelectualismo y, de la, y del género de autor del cine mundial. ¿no? Él juega con eso y al mismo tiempo él te va dando los, los chicles, los, las palomitas, los batidos estos norteamericanos a saco, Paco. No, ¿por Porque él, él bebe mucho también de imaginería y de, y de escenografía norteamericana. Y, la, y lo hace muy bien, ¿eh? Yo, Quiero decir, que se me entienda, no estoy criticando el uso en sí de eso, sino que yo creo que lo, él lo hace bien. Lo que pasa es que a mí, ya visto posteriormente miles de películas, pues yo ahora veo para el fiction. Envejece muy mal. Es una película que envejece mal, para mí.
1: Como el quinto elemento. Bueno, el quinto elemento.
0: <risa> quinto elemento no es que envejezca ahora, quinto elemento es que la envejecida de Quinto elemento. Luke, <risa> <risa> eso sí que es un elemento.
1: go the stream to the nos lleva pues a la siguiente película de Quentin Tarantino que es Jackie Brown ¿no? Eh, una película en la que bueno pues ya volvemos de nuevo un poco al género gangster, al género mafioso al género mundo corrupto con la actriz que comentábamos Pam Grier, sí. efectivamente comentábamos antes y la verdad es que de nuevo vemos otra vez cómo Quentin hace uso de esa estética como la protagonista va la mayor parte de la película con ese traje azul, elegante, de azafata. A la vez es una, una mujer muy, muy guapa, muy elegante, valga la, la redundancia. Y una trama completamente gangsteril, ¿no? Y retoma de nuevo el, el camino de la,
0: de la película de, de reserva a Dogs. Sí. Yo, para mí, ahora mismo, <ríe> diciéndolo tal día como hoy la verdadera obra maestra de Tarantino. Entonces, Quizás porque
1: se acerca un poco más al canon clásico de lo que es una película. De... Pero
0: pero sigue subvirtiendo un poco. Sigue subvirtiendo un poco. Pero claro, el tema es que para mí aquí los actores... Pero es una película ya más tradicional. Sí, sí. Digamos que más no, no, es, sosegada. No, no es tan rupturista o tan abiertamente rupturista como la anterior, como Pulp Fiction. Pero... Para mí es una verdadera, insisto, obra maestra. Es una película de una hondura psicológica en los personajes tremenda. Cada plano que hace aquí Tarantino... Aquí Tarantino sí me parece un director verdaderamente solvente. No en las anteriores, que me parecía... Bueno, The quizás sí, pero me parecía mejor guionista y mejor dialoguista que como rueda realmente. Pero aquí esta fisicidad que él aporta, típicamente del cine norteamericano, y esa hondura analítica psicológica que tiene de los personajes, que con un solo plano o una sola mirada entre ellos sabes lo que están pensando,
1: es que además eso... Me parece fascinante. Eso lo repetirá luego en otras películas, como por ejemplo en los Odiosos ocho, cuando hay uno de los planos en la que Samuel L. Jackson ve una gominola, un caramelo en el suelo, eleva la mirada y ve el bote en la aleja. Y juega ahí con la cámara Quentin Tarantino haciendo partícipe al, al espectador como diciendo vale, ya sé lo que ha pasado aquí. Sí,
0: Entonces... pero fíjate, lo que acaba de describir me, me parece bien, pero para mí siguen siendo un poco juegos de artificio. Está bien, pero siguen siendo un poco artificiosos. En Jackie Brown no hay, para mí, ese lo puede haber a veces, pero no hay tanto artificio. Hay más flesh, como dicen los americanos, que es eso, carne, ¿no? Hay más presencia de la persona. Más que el retrato de Palfix, es un retrato final de un cómic, básicamente, ¿no? Deslavazado, poco al estilo Sergio Leone y tal. Aquí no, aquí hay un impacto mucho más de, de la moralidad de los personajes, ¿sabes? De cómo se mueven dentro del terreno difícil que les ha tocado vivir con el tema de, efectivamente, el AMPA, la mafia, eh, los gangsters, etc. ¿no? De cómo Samuel L. Jackson rompe el vínculo con Pam Greer, la va buscando y tal. Y me parece esto muy interesante. Incluso que la protagonista sea una mujer negra. Y ya... Yo no sé qué edad tendría, Pam
1: Grier, pero... 50, 40 y pico. 40 y pico. 50, 40 y pico claro, a lo mejor 50 pico. no, pero
0: vamos, 40 y pico, no me acuerdo. Para oh, 40 y pico tendría, ¿eh? La tía todavía muy, muy atractiva. Pero claro, no es lo mismo que en el 74, cuando hizo Coffee o cuando, o cuando hizo Foxy Brown, ¿no? Eh, que tendría, yo qué sé, 20, 20 o 20, 20 y pico, ¿no? Hmm. Entonces, claro, jugar con el protagonismo de una mujer negra y ya madura es algo muy atrevido. ¿eh? Estamos hablando del año 97. Pasaba ya 25 años. ¿eh? Y eso fue muy atrevido por parte de Tarantino. Me parece, me pareció muy muy acertado. Es verdad que la narrativa en Jackie Brown es una narrativa más digamos, tradicional. Aunque hay que recordar que en la secuencia que tiene lugar en el centro comercial donde se intercambian las bolsas donde está toda la pasta y tal... Ahí sí que hay varios, varios flashbacks ¿no? desde los diferentes puntos de vista. Pero en general yo creo que, que sale un poco de ese artificio permanente en el que entró en Pulp Fiction y aquí rueda eh, de una manera mucho más centrada y sobre todo, como a mí me gustan mucho los diálogos que crea Tarantino, en Jackie Brown se empieza a enfocar mucho, como haría luego yo creo en Kill Bill 2, en, en los diálogos. Y él tiene frecuentes escenas donde dos personajes o más están hablando entre ellos de manera muy fluida y con prácticamente planos secuencia o incluso acercando primeros planos y eso a mí me encanta porque como me gustan tanto los diálogos de Tarantino me parece que él, por ejemplo, en Pulp Fiction desaprovecha eso y aquí retomando un poco los diálogos de Reservoir Dogs lo vuelve a aprovechar ya en su máximo potencial uh, parece una película fabulosa para mí, su verdadera obra maestra sigue siendo Jackie Brown, una película que para mí no envejece nada. Una verdadera maravilla. Hay que destacar que el papel que hace Robert De Niro es un papel extrañísimo la filmografía de Robert De Niro, porque Robert De Niro hace un papel de un tío que está medio sonado, eh, fuma porros... Eh.
1: Hombre, yo lo que no me extraña es que hubiera, eh, ante el éxito de las películas anteriores, suyas, eh, que se quisiera, bueno, eh, aunque nada más que sea fuera de efectos de publicitarios, subirse al carro de un director que comienza pillando tanto como él, ¿no? Entonces, aunque nos parezca, como tú
0: decías, que, que hace un papel un tanto extraño como, como decías. Sí, es, es muy raro el papel que hace aquí, pero está fabuloso. eh. Llama la atención verlo así en, un, en ese papel, porque claro, estás acostumbrado a ver a De Niro, digamos, comiéndose cada escena. Y aquí está en un papel bastante secundario. eh.
1: Era lo que hablábamos, ¿no? Que Quentin Tarantino siempre la, el elegir los
0: personajes como aquí recurre otra vez a Samuel L. Jackson. Además, los personajes en Jackie Brown giran alrededor de una trama que conforme la película avanza se hace muy real, ¿no? Se hace como muy auténtica. Y no genera ese distanciamiento sobre la violencia, digamos, eh, hiperficcionada. Aquí, aquí sí que tiene la trama tiene como cuerpo propio, ¿no? Y a mí, insisto, me parece una verdadera maravilla. Por supuesto, la banda sonora que vuelve a usar es fantástica. La canción de Delphonics se hizo muy popular y era un grupo bastante, bastante olvidado de la época del, del soul. Y, y de repente volvieron a surgir de la nada con, el, con esta con la canción que usa Tarantino. ¿no? En fin, una, una verdadera maravilla, ¿no? Jackie Brown. Mi, mi película favorita de Tarantino, desde luego.
1: Yo creo que de las más clásicas de, la, de su filmografía. Pero, diría.
0: Sí, pero no deja de tener el toque tarantiniano. ¿Sabes? Aquí yo creo que él pule más su narrativa, hace mucho más caso a los diálogos que propone, que yo creo que es donde está el verdadero cine de tarantino, está en los diálogos puros, no en los efectismos ni en nada de esto, sino en el puro diálogo. Luego hablaremos de Kill Bill y veremos la diferencia, o yo por lo menos aprecio mucho la diferencia entre la 1 y la 2, ¿no? Sí. Pero, pero, pero me refiero que aquí, en Jackie Brown, él ahonda en lo que para mí es su verdadero cine ¿no? que es ese, el, el contar la historia subvirtiéndola un poco pero desde, desde el plano clásico y yo creo que si Tarantino hubiera sido en esta línea, para mí hubiera sido puf, uno de los grandes del siglo XXI sin duda alguna
1: yo creo, creo que ha jugado como ha querido con lo que ha querido sí sí y... él, él ha hecho lo que le ha apetecido
0: él ha hecho lo que le ha apetecido y yo creo que aquí probablemente vendría cansado quizás de pues eso, de tipo que, que deconstruye el tipo que hace todo el rato el tema posmoderno el tipo que va retromaníaco y aquí dijo bueno pues vamos, que todavía sigue habiendo retromanía por supuesto hemos hablado antes de todas estas películas de, de, de Foxy Brown de claro se basa en ellas lógicamente para y sobre todo con la protagonista no pero tiene una hondura, tiene un carácter de profundidad aquí en esta peli que me parece que no lo ha tenido en, en sus otras películas.
1: A continuación, en los años siguientes, ya a partir del año 2000, pues ten, tenemos otras películas como Kill Bill, Death Proof, Inglourious Bastas eh, Django desencadenado, Los odiosos 8, que bueno, si bien son de un carácter muy distinto, y en la que digamos que hay nuevas etapas que exploraremos en el siguiente podcast dedicado a Quentin Tarantino. Con esto nos despedimos de todos vosotros y os invitamos a que visitéis nuestro sitio web www.unlibus.com y nos dejéis vuestros comentarios. Un abrazo a todos y a todas.